0: hermano estás sufriendo en el evangelio estás atravesando dificultades económicas problemas con la iglesia o problemas fuera de la iglesia cualquiera de estas situaciones pueden ser posibles para tu vida en mi vida como ministro del evangelio estoy atravesando algunas de ellas quizás algunas de ellas te lleven a querer abandonar como a mí también me han venido esos pensamientos de querer abandonar pero sabes qué, tú y yo tenemos que recordar que servimos a cristo el rey resucitado como ha dicho alguien en una ocasión cuando tu tanque esté vacío Recuerda que la tumba está vacía y el trono está ocupado Tú y yo necesitamos tener una elevada visión de Cristo a quien servimos Su obra en la cruz, su resurrección es suficiente para mantenernos y sostenernos en la obra que Él nos ha llamado a hacer
1: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en nuestra serie, El Ministerio Pastoral, una serie recurrente aquí en El Faro con nuestro invitado especial, el Pastor Andy Quesada, en La Habana, Cuba. Te lo he mencionado y lo vuelvo a decir, una manera de contactar a Andy es por Twitter. Solo busca pastorandy-bajo. También puedes buscar mi cuenta en arroba warn, W-A-R-N-E, y la cuenta de El Faro, arroba faro de redención. Hoy el pastor Andy regresa a Segunda de Timoteo, en un tema que no es fácil de considerar, pero que es muy importante para todos, pero especialmente para pastores. Y es la realidad de tener que padecer por el bien de otros. Si tienes una Biblia, busca 2 de Timoteo 2, 8 al 13 y quédate con nosotros para ver a Cristo en su palabra. Continuamos ahora con el pastor Andy Quesada.
0: Bendiciones, qué bueno poder compartir nuevamente en nuestra serie de Ministerio Pastoral. Y hoy quiero comenzar pues dándoles un dato que realmente es alarmante. Resulta que en un estudio realizado hace poco menos de dos años, entre las causas más comunes por las que los pastores dejaban el ministerio se encontraban el desaliento, las presiones económicas, el agotamiento total, la sensación de estar demasiado ocupado. Y quizás tú que me escuchas y eres pastor, sabes de lo que estoy hablando yo también he experimentado ese tipo de cosas en el ministerio y muchas veces he querido tirar la toalla, he querido bocar los guantes, porque he sentido quizás que el ministerio ha sido demasiado pesado en momentos determinados de mi vida. La pregunta que podemos hacernos es, cuando llegan esas sensaciones de desaliento, esos pensamientos de querer abandonar, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué nos dice la palabra del Señor al respecto? Bueno, hoy quiero compartir contigo un texto que está en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 13, que nos va a estar hablando específicamente de perseverar en el Evangelio a pesar del sufrimiento. Nos va a dar razones específicas por las cuales nosotros, cuando tenemos deseos de, de tirar la toalla, podemos continuar en el ministerio. Por eso te invito a leer 2 Timoteo capítulo 2, versos 8 al 13. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos que en esta hora, Señor, puedas hablar a nuestras vidas por medio de ella, Señor. Y encontremos aliento, Señor, ánimo para continuar perseverando en la predicación del Evangelio, aún en medio del sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la primera razón que este texto nos da para que tú y yo perseveremos en el ministerio del Evangelio es esta. Recordemos que servimos a Cristo, el Rey resucitado. Mira cómo comienza Pablo el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Puede parecernos algo raro que Pablo le haya dicho esto a Timoteo, porque acaso Timoteo se hubiera olvidado de quién es Jesucristo. Para nada. Pero Pablo está apuntando a una realidad aquí que Timoteo necesitaba tener siempre presente. Jesucristo es Rey. Jesucristo ha resucitado. Y esto era muy importante para Timoteo. Recuerden, Timoteo ha estado atravesando momentos adversos. Pablo está preso. Ha estado atravesando oposición incluso dentro de la iglesia. Y en medio de todo eso, es posible que Timoteo perdiera el rumbo o de alguna manera quizás se olvidara de lo más importante en su ministerio, aquel a quien servía. Timoteo debe recordar ¿Quién la había salvado y quién la había llamado Que no era otro que Jesucristo resucitado entre los muertos. Por eso Pablo les recuerda en este texto básicamente estas dos cosas. Primero, la resurrección de Cristo. Timoteo debía recordar que Cristo había vencido la muerte, que él se había levantado entre los muertos, que estaba sirviendo a uno que era más grande que el sufrimiento que él podía enfrentar en el ministerio. Hermano, en tu sufrimiento, en mi sufrimiento en el ministerio, cuando sufrimos oposición, cuando enfrentamos padecimientos por la causa del Evangelio, por hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer, tú y yo tenemos que recordar que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo se levantó de los muertos y que por tanto no hay ningún sufrimiento, no hay ningún padecimiento en este mundo que sea mayor que el que nuestro Señor enfrentó, pero que al final Él venció con su muerte y con su resurrección. Timoteo tenía que recordar no solamente que Cristo resucitó, sino que Cristo es rey. Mira lo que Pablo le dice. Acuérdate de Jesucristo, resucitado a los muertes, descendiente de David. ¿Qué traía esas palabras a la mente de Timoteo? Bueno, no otra cosa que Cristo es el rey prometido. Cristo es el rey que se lo prometió a David que su reino sería eterno, que su trono sería establecido para siempre. Cristo es el rey que cumpliría las promesas, aquel que dijo que reinaría sobre todo con poder. De hecho... Cuando se anuncia el nacimiento de Cristo en Lucas 1, el ángel dijo, Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Timoteo tenía que recordar que Cristo es el Rey resucitado. Hermano, ¿estás sufriendo en el evangelio? ¿Estás atravesando dificultades económicas? ¿Problemas con la iglesia? ¿O problemas fuera de la iglesia? Cualquiera de estas situaciones pueden ser posibles para tu vida. En mi vida como ministro del evangelio, estoy atravesando algunas de ellas. Quizás algunas de ellas te lleven a querer abandonar. Como a mí también me han venido esos pensamientos de querer abandonar. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que recordar que servimos a Cristo, el Rey resucitado. Como ha dicho alguien en una ocasión, cuando tu tanque esté vacío, recuerda que la tumba está vacía y el trono está ocupado. Tú y yo necesitamos tener una elevada visión de Cristo a quien servimos. Su obra en la cruz, su resurrección es suficiente para mantenernos y sostenernos en la obra que Él nos ha llamado a hacer. Así que ahí tienes la primera razón por la cual puedes perseverar en el ministerio a pesar del sufrimiento. Sirves a un Cristo que vive, que ha resucitado y que es rey. Pero la segunda razón, en el versículo 9, es esta. Nada ni nadie puede detener la palabra de Dios. Mira lo que Pablo dice. Por el cual, hablando del evangelio, sufre penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo está padeciendo, Pablo está preso. Pablo está siendo estimado y tratado como un malhechor. Una palabra que se usa aquí y solamente otra vez en el Nuevo Testamento para referirse a los ladrones que estaban crucificados en la cruz al lado de Jesús. Y Pablo tiene esta palabra malhechor que literalmente podemos también decir que significa un criminal, pero la fuerza de su argumento no recae en su condición presente. La fuerza del argumento de Pablo está en el hecho de que la palabra de Dios no está presa. Los hombres podían apresar a quien llevaba el mensaje, pero no podían detener el mensaje. Pablo está preso, pero la palabra es libre. Por tanto, Timoteo tenía que recordar eso. Si en algún momento llegaba a la condición en la que se encontraba Pablo, no debía preocuparse por si el evangelio continuaría, porque el evangelio, aun cuando el mensajero está preso, va a continuar. Nadie puede encarcelar la palabra de Dios. Pensemos en la historia del cristianismo. ¿Cuántos grupos religiosos, cuántos reyes, cuántos gobiernos han levantado para detener el avance del evangelio y han fracasado? De hecho, todos ellos han pasado a la historia y ya no están, y la palabra de Dios sigue viva y haciendo su obra. Por tanto, hermano, si estás en el ministerio del Evangelio, recuerda esto. Nada ni nadie puede detener la palabra de Dios. Y eso es un aliento para ti y para mí tremendo. Porque cuando estamos predicando, o estamos compartiendo con otros las obras nuevas y pensamos que quizás eso no está dando resultado, tenemos que recordarnos que Dios hace su obra por medio de su palabra. Según la historia, en la década de 1930, Stalin ordenó una purga de todas las Biblias y de todos los creyentes. En una pequeña ciudad de Rusia, esta orden se llevó a cabo con venganza. Miles de Biblias fueron confiscadas. Multitudes de creyentes fueron enviados a campos de trabajo forzosos. Muchos murieron allí por ser enemigos del Estado. Después de la caída de la Unión Soviética, una organización misionera envió un equipo a esta ciudad pequeña de Rusia para empezar una tarea de evangelización. Tuvieron dificultades para enviar biblias a aquel lugar. Sin embargo, alguien mencionó un almacén fuera de la ciudad donde se habían almacenado las biblias confiscadas en los tiempos de Stalin. Oraron y luego un miembro del equipo se armó de valor para ir al almacén y preguntar si podían usar aquellas biblias si todavía estaban allí. Y de hecho, cuando fueron estaban en aquel lugar y recibieron el permiso para repartirlas. De entre los ayudantes que comenzaron a ayudar en los camiones para repartir las Biblias en que estaba un joven agnóstico, un joven hostil al Evangelio, un joven no creyente que había venido simplemente para cobrar un salario por ayudar con el cargamento de Biblias. Mientras cargaban el, la palabra del Señor, el joven desapareció y a poco rato lo encontraron en un almacén llorando en una esquina y se había escabullido allí con la esperanza de tomar en silencio una Biblia para sí mismo y lo que encontró lo sacudió hasta la médula. La página interior de la Biblia que tomó tenía la firma manuscrita de su propia abuela. Había sido la Biblia personal de su abuela. Había robado la misma Biblia que había pertenecido a su abuela. Una mujer que en su tiempo fue perseguida por su fe. Este testimonio nos da a nosotros la idea de cómo Dios obra de maneras que nosotros muchas veces no entendemos. Hermano, Él lo hizo en el pasado. Él lo está haciendo en el presente y de seguro lo seguirá haciendo en el futuro. Por tanto, cobra ánimo en el ministerio, en el hecho. De que la obra que tú y yo estamos haciendo no es en vano. Dios obra por medio de su palabra. Su palabra no está presa. Puede ser que nosotros suframos, que nosotros padezcamos, que nosotros seamos perseguidos, que tengamos oposición de diferentes tipos en la iglesia, fuera de ella, por parte de gobiernos. Pero la palabra del Señor va a seguir adelante. Va a seguir transformando los corazones. Va a seguir trayendo pecadores al arrepentimiento, a la fe en Jesucristo. Va a seguir salvando almas. Porque el poder de la palabra de Dios no puede ser detenido por nada ni por nadie. Por tanto, hermano, persevera en la predicación del evangelio. Persevera a pesar del padecimiento, porque eso es fundamental para la salvación de los escogidos. Y ese es el tercer punto que quiero compartir contigo al día de hoy. El versículo dice, Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Debido a la convicción que tenía Pablo de que la palabra no estaba presa, sino que hace su obra, Pablo está dispuesto a sufrir, está dispuesto a padecer. Él sabe que la palabra de Dios seguirá avanzando, pero sabe que de ello también depende que los escogidos sean salvados. Por tanto, su disposición a sufrir es con un fin, que aquellos que Dios ha escogido conozcan el evangelio. Tú y yo predicamos porque sabemos que Dios tiene un pueblo que escuchará su palabra. Y el amor por ellos. El amor por aquellos que aún no han venido a los pies del Señor debe movernos a mantenernos firmes en nuestra labor, aún en medio del sufrimiento, como el apóstol Pablo estaba haciendo. Ese era el mensaje para Timoteo. Timoteo debía aprender de su maestro que no importa la condición en la que se encontrara, por causa de aquellos que Dios había escogido, el tener de continuar perseverando y predicando el Evangelio de Jesucristo esa es la misma encomienda que tú y yo tenemos nosotros no sabemos a quién Dios va a salvar nosotros no conocemos quién es Dios ha escogido para salvación lo que sí sabemos es que Dios lo va a hacer por medio de tu predicación por medio de mi predicación y por eso, en tanto, por eso nosotros tenemos que ser fieles para que aquellos que han sido escogidos por Dios, como dice Pablo, obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Hermano, recuerda que Cristo a quien servimos es resucitado. Recuerda tener la convicción de que nada ni nadie podrá parar la palabra del Señor. Pero recuerda también que la predicación del evangelio que tú y yo hacemos, a pesar del sufrimiento, resultará en la salvación de aquellos que Dios ha escogido. En último lugar, la perseverancia en el evangelio que tú y yo debemos tener tiene una última razón y es esta Dios es fiel los versos 11 al 13 Pablo concluye con una sección que pudiéramos decir es como un poema un poema que resalta la fidelidad de Dios en dos aspectos Dios es fiel en lo que ha prometido y Dios es fiel también en lo que ha advertido los versículos 11 al 13 dicen palabra fiel es esta que si moremos con él también viviremos con él si perseveramos también reinaremos con él si le ne negamos él también nos negará si somos fieles él permanece fiel pues no puede negarse a sí mismo. En pocas palabras podríamos decir que este himno apunta al hecho de que aquellos que mueren con Cristo aquellos que perseveren a pesar del sufrimiento tendrán una gran recompensa vida y reinado con el Señor pero por otro lado, aquellos que niegan a Cristo recibirán también su negación. Hermano, esta conclusión de Pablo nos recuerda en Cristo Dios nos llama a la muerte. No significa que debemos andar por ahí buscando el padecimiento, el martirio, pero sí que debemos estar dispuestos a sufrir por causa de él, a padecer por causa de él. pues cuando lo hagamos, seremos dignos de su reino, dignos de la gloria eterna que se ha de manifestar en el futuro. Por eso Pablo dice con toda convicción al final de esta carta que el Señor le librará de toda obra mala y que al final le traerá salvo a su reino celestial. Porque Pablo ha sido testigo de uno que ha padecido, y que ha sufrido y que está listo para recibir el reino de Dios. El camino es difícil, no es fácil, pero si ponemos la mirada en el reino que está por delante, en que renaremos con Cristo, podremos perseverar. Pero atención, porque aquí también hay un, una advertencia muy importante. Dice el texto, si le negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Cuando leo estas palabras, no puedo, no puedo hacer más que recordar las palabras de Cristo en Mateo 10. Cuando dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El estándar para Timoteo es alto. Para nosotros también es alto. Vamos a hacer una defensa ahora aquí de, de la perseverancia de los santos, si se pierde la salvación o no. Porque el hecho que Pablo quiere aceptar aquí es el hecho de que Dios es fiel a lo que ha dicho. Si somos infieles, Él permanece fiel. Pues no puede negarse a sí mismo Eso no significa que Dios va a ser fiel a nuestra infidelidad Eso significa que Dios va a ser fiel a lo que Él ha dicho Y Él ha dicho que si le negamos, Él también nos negará Por tanto, con esto en perspectiva, busquemos ser fieles a Dios Estemos comprometidos con su palabra, no con nosotros Tengamos en cuenta en este poema lo que Dios ha dicho Recordamos que Él es fiel, tanto para lo que ha prometido Como para sus advertencias Timoteo debía ser fiel en el ministerio Tú y yo también debemos serlo nosotros, hermanos, tenemos por este texto razones para ser fieles en lo que Dios nos ha llamado a ser, para seguir perseverando en el Evangelio a pesar del sufrimiento. Ya las hemos visto. Estas razones han sostenido a miles de cristianos a través de la historia. Sostuvieron a Pablo, sostuvieron a Timoteo, la fidelidad de Dios, el amor por los escogidos, la convicción de que nada ni nadie puede detener el avance de la palabra de Dios y el privilegio de que servimos a Cristo el Rey resucitado. Así que, hermanos, cuando estés tentado a colgar los guantes, cuando estés tentado a tirar la toalla por los padecimientos propios del Evangelio, del ministerio, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de estas cosas. Y si tú no eres pastor y estás escuchando esto, ora por tus pastores para que sean fieles, para que se acuerden de Jesucristo, para que muestren un amor genuino por los escogidos, continuando perseverando en el Evangelio. Ora por ellos, sosténlos, preocúpate por ellos. Que el Señor nos ayude a ser fieles en medio de los padecimientos a continuar predicando el evangelio el único poder suficiente para salvar a los hombres. Que el Señor nos bendiga.
1: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Ha sido un privilegio contar con el pastor Andy una vez más aquí en el Faro, y sé que su cuidadosa exposición de la palabra será una bendición para muchos pastores laborando en diferentes lugares en el mundo, tanto en Cuba como en otros países. Si tú has sido bendecido por este tiempo con Andy, escríbenos a nuestro correo electrónico que compartiremos en un momento. O busca a Andy en Twitter y puedes darle las gracias y contarle cómo fue de bendición para ti este episodio. Andy está en Twitter como arroba PastorAndy-bajo. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie con el Pastor Andy Quesada, El Ministerio Pastoral. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.